0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Gut, Anfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit verschiedenen Leuten über alles Mögliche rund um Familie. Und heute geht es um Sprachentwicklung. Also, wann soll ich eigentlich sprechen können? Und gibt es da einen zu früh und einen zu spät? Und was kann zwischendrin so passieren, was man nicht unbedingt haben will? Heute habe ich gleich zwei Gäste eingeladen, nämlich Sandra und Isabella. Herzlich willkommen an euch beide. Erzählt doch mal kurz, wer seid ihr und was macht ihr so?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sandra Beidinger, die Praxisinhaberin von der Praxis für Logopädie Wortspiel im schönen Karlsruhe im Süden Deutschlands. Ähm, genau, und wir haben die Praxis für Logopädie seit 13 Jahren in Karlsruhe und sind eine der größten Praxen Deutschlands mit eben Spezialisierungen auf die unterschiedlichsten Bereiche, mhm. vom Kleinkind bis
0: zum Kreis. Und du, Isabella, was hast du für eine Rolle?
1: Ich bin sozusagen die rechte
2: Hand von meiner Chefin Sandra. Hallo an alle erstmal. Ich habe den Fachbereich Stimmtherapie und kümmere mich um viel Organisatorisches innerhalb der
0: Praxis. Wie kamt ihr denn überhaupt darauf, Logopäden zu werden? Logopäden sind ja Leute, die sich um Sprachstörungen oder Sprachfehler kümmern, wenn ich richtig weiß. Wie, wie kam das bei euch dazu?
1: Genau, also ich für meinen Teil, ähm, Logopädie beschäftigt sich mit Sprache, Sprechen, Stimme, Schlucken, mhm. hat aber auch viele musikalische Anteile und ich komme, bin geprägt sozusagen schon von Hause aus, aus dem medizinischen Bereich, mein Papa war Arzt, mhm. meine Mutter Krankenschwester, so war das Interesse fürs Medizinische schon immer da. Ja. Und dann bin ich aber auch zweisprachig aufgewachsen und war da früh konfrontiert mit, ja, Hemmschwellen, sage ich mal, oder Ereignissen, die da mhm. entstehen können.
0: Welche Sprachen waren das?
1: Serbokroatisch und Deutsch dann eben, genau. Spannend. Mhm.
0: Serbokroatisch ist das relativ ähnlich oder relativ weit weg von Deutsch? Pff,
1: relativ weit weg von Deutsch, würde ich sagen. Mhm. Es ist deutlich einfacher grammatikalisch als mhm. die deutsche Sprache.
0: Ich musste ja im Studium Hebräisch und Griechisch, also Altgriechisch lernen und das ist auch sehr weit weg. Äh, ich bin froh, dass ich das nicht als Muttersprache dabei hatte. Und wie kam es bei dir dazu?
2: Ich war selber als Kind bei der Logopädin. Ähm, jetzt würde ich sagen, das ganz klassische Störungsbild, womit die Kinder zu uns kommen. Und das hat mich so positiv geprägt, weil ich immer ganz tolle Delfinen, Glitzerdelfinen, Belohnungssticker <lacht> bekommen habe, ähm, dass der. Beruf tatsächlich in meinem Kopf geblieben ist. Es ist eine Mischung aus Medizin, man hat was mit Menschen zu tun, es ist vielfältig. Und so habe ich darauf hingearbeitet, Logopädin zu werden.
0: Hast du noch die Delfin-Belohnungssticker? Nein. Oh.
2: Aber meine Kinder kriegen ganz andere, tolle, andere Sticker. Cool. Dinos und Einhörner und Hunde.
0: Wenn ihr einen delfin belohnungs mit Dino von Spielspaß-Wutanfall haben wollt, dann schreibt uns doch einfach eine Direct-Message bei Instagram oder an Post at Spielspaß-Wutanfall. Wir haben nämlich welche. Und dann schicken wir euch die wahrscheinlich einfach so zu. delfin belohnungs mit Dino drauf, ohne Delfin und ohne Glitzer. Aber mit Spielspaß-Wutanfall drauf. Jetzt mal die Frage, was macht ein Lokopäde? Ich habe das immer so ähm, im Kopf, wenn jemand stottert, dann muss er zum Lokopäden. Gibt es da noch mehr, bestimmt, oder?
2: Genau, gibt auf jeden Fall noch viel mehr. Ähm, das Klassische ist, glaube ich, wirklich das Thema Stottern oder auch das typische ähm, Lispeln, also der Sigmatismus. Ähm, und es gibt aber noch so viel mehr, gerade im Kindersprachbereich, Aussprache, Auffälligkeiten, der, der Wortschatz ist zu gering, Grammatikprobleme, ähm, weitreichender Autismus, Mutismus. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Störungsbilder. Mhm. Ähm, zudem aber auch dann im Erwachsenenbereich neurologische Störungsbilder, mhm. ähm, Stimmproblematiken und, und, und.
0: Das klingt sehr breit gefächert. Ich würde mal ganz vorne anfangen. Also eine kleine Geschichte von mir. Meine Oma hatte eine Tankstelle und diese Tankstelle war der Treffpunkt im Dorf. Und meine Mama hat mich in die Babyschale gepackt und hat mich dort auf die Eistruhe gestellt. Und dort auf der Eistruhe kamen ständig alle möglichen Leute mit und haben mit mir gesprochen. Und das hat dazu geführt, zumindest sagt man sich das, dass ich mit einem Jahr 70 Worte sprechen konnte. Ich habe heute noch nicht aufgehört viel zu reden, insofern <lacht> sitzen wir auch hier. Aber ähm, wie ist das denn wie sollten Kinder denn anfangen? Oder wie fangen denn Kinder normalerweise an? Gibt es da ein spezielles Alter?
2: Mit Also anfangen tut es wirklich mit den ersten Prabbellauten, Also sowas, was ähm, Eltern und Großmütter und Großväter so ganz süß finden. Ähm, das Lippensprudeln, das sind schon die ersten Anzeichen. Ähm, Anzeichen? Die ersten ähm, ja, Vokalisierungen, Laute, die die Kinder von sich geben.
0: Vokalisierungen heißt?
2: Ähm, dass sie erstmal anfangen überhaupt die Stimme zu verwenden, mhm. in ein Aua gehen. Ähm, genau, alles, was sie später dann auch noch brauchen werden.
0: Also das klassische da, 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 da. Richtig, mhm.
2: ganz genau. Und das ist sowas, was wir auch erfragen in der Anamnese, ob das denn überhaupt stattgefunden hat. Mhm. Und mit einem Jahr kommen dann eigentlich die ersten Wörter, vielleicht noch nicht 70, mhm. <lacht> aber die ersten Wörter. Ähm, und so baut sich der Wortschatz immer mehr auf. Mit 18 Monaten sollten Sie dann so rund round about 50 Wörter haben, wo man dann auch in den sogenannten Wortschatzspurt kommt, mhm. wo sich Wortkombinationen bilden. Die müssen grammatikalisch noch gar nicht korrekt sein. Aber wo die Kinder merken, man kann das zusammenfügen und dann steigert sich das in kleine Sätze, bis es dann immer komplexer wird.
0: Okay. Und gibt es denn so einen Punkt, wo man sagt, okay, ab da müsste dann jetzt das auch passieren? Oder gibt es einen, eine Art und Weise, wie man diagnostizieren kann, dass ein Kind dahinter ist?
2: Wir bekommen die Kinder meistens so ab zwei Jahren. Das ist meistens so der Fall. Und wenn man da merkt, die haben noch keine Wortkombination oder noch einen sehr eingeschränkten Wortschatz von 20 Wörtern, da würden wir tatsächlich schon dann ähm, mit der Behandlung beginnen. Mhm. Ähm, Wobei es da auch viel um das Thema Beratung geht, wie das Kind im Alltag unterstützt werden kann. Mhm. Vorzeitig sind aber auch Auffälligkeiten da. Wir haben eine Kollegin, die spezialisiert darauf ist, wenn zum Beispiel das Zungenband verkürzt ist. Das heißt, die Kinder schon nicht trinken an mhm. der Brust der Mutter. Und dadurch können dann auch Auffälligkeiten im Sprechen entstehen, wenn die die Zunge zum Beispiel nicht rechtzeitig bewegen können, dann Behandlung schon
0: vorher an. Das heißt, eigentlich ist Logopädie viel früher da als die Worte. Ja. Spannend. Wie sieht es dann mit Verständnis und Entwicklung der eigenen Sprache aus? Also ich habe immer das Gefühl, dass meine Tochter viel früher Sachen versteht und zuordnen kann, wenn wir die sagen, als sie die selbst ausdrücken kann und erst dann lange später kommt, dass sie selbst äh, versucht, die Worte nachzuformen. Ist das denn oft so? Und ab wann kann man denn sagen, verstehen die Kinder überhaupt, was man erzählt?
2: Die Kinder arbeiten vor allem ganz am Anfang mit dem Blickkontakt. Deswegen ist der ganz arg mhm. wichtig, auch in der, ähm, in der Entwicklung des Kindes. Ähm, man spricht da vom sogenannten triangulären Blickkontakt, den man später haben möchte. Das heißt, das Kind sieht einen Ball die Mutter sagt Ball ähm, oder der Vater. Mhm. Ähm, das Kind guckt den Gegenstand an, guckt die Mutter oder den Vater an und verknüpft sozusagen das Wort mit dem. Gegenstand, Ball. Und dementsprechend ist das Verstehen auf jeden Fall ganz arg, äh, entscheidend am Anfang auch.
1: Genau, also wichtig von der Vorläuferfähigkeit ist ja auch das Hören an sich schon. Damit fängt es ja schon mal an. Also die Sprachfähigkeit oder dieses Expressive, dass man sich darauf konzentriert, wie viel sprechen die Kinder, wie viele Wörter sind schon da, mhm. dass man nicht vergisst, das Hören an sich ist der Vorläufer. Und das beginnt im Prinzip ja schon in der in der Schwangerschaft, also im letzten Drittel der Schwangerschaft ist das Gehör schon komplett ausgereift. Das bedeutet, die Kinder hören ja auch schon im Bauch die Prosodie, die Frequenz der Sprache, der Stimme der Mutter zum Beispiel. Mhm. Und man weiß da auch aus, aus verschiedener Forschung, dass da auch die Kinder schon unterscheiden können tatsächlich den Stimmklang ja. der eigenen Mutter im Vergleich zu anderen ähm, Sprachen oder Stimmen. Und somit fängt es eben schon mit dem Hören an. Also wenn mhm. die Kinder von Geburt annehmen, die ja dann schon auf und Laute und Worte... Mhm.
3: Innerhalb der Sprachentwicklung eines Kindes unterscheidet man grundsätzlich zwischen dem expressiven Wortschatz, also die Worte oder Laute, welche Kinder schon aktiv von sich geben, und dem Sprachverständnis. Hier geht es darum, was Kinder schon verstehen. Zwischen dem dritten und vierten Lebensmonat reagieren Kinder in gewohnter Umgebung auf Sprache mit Verhaltensänderungen. Dabei verstehen sie jedoch nicht, was gesagt wird, sondern wie etwas gesagt wird. Ab dem sechsten Monat können Kinder die Sprache und Stimme zwischen einer vertrauten und einer fremden Person unterscheiden. Außerdem reagieren sie auch auf Musik. Zwischen dem zehnten und zwölften Monat reagieren sie dann auf ihren eigenen Namen sowie auf einzelne Aufforderungen oder Verbote. Knapp ab dem zweiten Lebensjahr ist das Sprachverständnis dem aktiven Wortschatz dann bereits weit voraus. Und ab ca. dreieinhalb Jahren hört ein Kind Geschichten zu, beantwortet leichte Fragen und befolgt Doppelaufträge. Mit ca. 5 Jahren denkt es dann in Beziehungen, erwirbt unter anderem Wissen, sammelt sprachliche Erfahrungen und benutzt Sprache als Kommunikationsmittel.
0: Viele Eltern stehen ja vor der Frage, wie kann ich mein Kind möglichst gut fordern und fördern in der Situation, weil jedes Elternteil, glaube ich, wünscht sich am Anfang, dass das Kind spricht und hinterher sagt man dann, man wünscht sich, dass sie nicht mehr so viel sprechen. Aber gut, äh, wir gehen erstmal dahin, wo die Leute noch sich wünschen, dass sie sprechen. Ähm, ich würde gerne meinem Kind helfen. Was mache ich?
1: Also der ganz niedrigschwelligste oder einfachste Tipp ist tatsächlich, sich viel Zeit zu nehmen, auf Augenhöhe zu gehen und sich mit dem Kind wirklich ganz natürlich intuitiv zu beschäftigen. Mhm. Also wir möchten immer, auch in der Praxis natürlich, oder auch als Logopäden, aber auch, ich bin ja auch selbst Mutter, nicht immer zu sehr mit erhobenem Zeigefinger und sie müssen das tun und sie müssen das tun und gehen sie noch hier hin und machen mhm. sie das. Man muss wirklich sagen, wenn man eine ganz natürliche Entwicklung einfach sprachlich begleitet und das kann im Alltag sein, also schon mit Babys wie jetzt bei dir mit auf der Eistruhe sein und viel mhm. Input bekommen, aber auch einfach beim Einkaufen, beim, beim Wickeln, beim Anziehen der Kinder, einfach die Dinge intuitiv sprachlich zu begleiten, mhm. dann ist das schon ganz, ganz viel Input, der ähm, dem Kind in der üblichen Sprachentwicklung einfach sehr gut tut.
0: Und wie ist das mit dem Unterschied zwischen Sprache, die von einem Mensch direkt kommt, und Sprache, die aufgenommen ist? Also beispielsweise würde es was bringen, wenn ich meinem Kind den ganzen Tag den Fernseher anmache und dort gesprochen wird?
1: Nein. Tatsächlich muss man auch hier noch mal unterscheiden. Also als Mutter würde ich jetzt antworten, digitale Medien sind auf jeden Fall, denke ich, legitim. Ähm, man kennt das, um sich einfach auch mal eine Pause zu gönnen. Mhm. Ganz klar, also es geht natürlich auch vor, dass man da genug Ressourcen und Kraft auch als Mutter hat. Aber auch hier weiß man aus Studien, dass es nicht förderlich ist, das Kind zwei, drei Stunden oder mehr vor dem Fernseher zu parken mhm. oder auch Hörbücher schon, weil, wie Isabella vorhin gesagt hat, da auch einfach die Interaktion wichtig ist. Mhm. Das heißt, die Kinder brauchen den Blickkontakt, die Mimik. Das ist einfach viel ja. lebendiger und dreidimensionaler und nicht.
0: Das mit dem Blickkontakt finde ich total schön. Ich erlebe das gerade bei meiner Tochter, dass sie auch sprechen lernt. Sie hat schon eine gewisse Anzahl von Worten, aber sie liebt Lieder. Ähm, musikalische Früherziehung, äh, das macht sie mit ihrer Oma zusammen und haben da total Spaß. Und man merkt so richtig, sie hat die Lieder dann auch noch auf so einem Kindermusikabspielgerät. Genau,
1: das, das ist eben der Unterschied. Also bei, ähm, bei einem Medium, was man, oder in einem Buch oder auch einem Hörspiel zum Beispiel, oder eben Musik, kann man ja eben trotzdem nochmal eingreifen, kann es nochmal wiederholen. Das Kind kann sagen nochmal, man kann Wiederholungen, mhm. bei, bei der Musik hat man auch den Rhythmus oder äh, beliebt sind dann ja auch oft solche Reime, Finger, Verse, Reiterspiele, also irgendwas, was wirklich von der Prosodie und auch von der Sprache auch eine Wiederholung bietet. Mhm. Und dass man da eben mit den Kindern auch das bestimmen kann und sagen kann und jetzt nochmal oder nochmal zurück und das hat man jetzt eben beim Fernsehen zum Beispiel natürlich nicht.
0: Ich finde es total spannend, dass mein Kind dann immer Bewegungen dazu macht. Mhm. Die lernen das in der Musikschule mhm. und dann kommt das Krokodil aus Afrika und sie macht mit den Händen so ein Schnapp äh, Bewegung und es ist total witzig und man merkt, dass sie das richtig mitlebt und dann auch versucht äh, da irgendwie mitzugehen.
1: Zu dem Thema könnte vielleicht noch interessant sein, da gibt es ja auch die Babysignale, also so als Vorläuferfähigkeit, ist ein ganz eigener Bereich, jetzt nicht klassisch logopädisch, aber man weiß tatsächlich, mhm. dass eben diese Gesten ähm, wirklich sprach, sprachlich unterstützen, sprachförderlich wirken, sodass Kinder dann auch schon sehr früh, noch bevor das Wort da ist, zum Beispiel mhm. Bedürfnisse äußern können über Gesten, deswegen nehmen Kinder das sehr gerne an, also generell Gesten, Bewegungen
0: ist denn die Babyzeichensprache gefährlich für die Sprachentwicklung oder eher positiv? Weil ich habe das bei einem ähm, befreundeten Ehepaar mitbekommen, die haben mit ihrer ersten Tochter Babyzeichensprache gemacht. Und als ich das Kind dann getauft habe, habe ich festgestellt, dass das eine sehr, sehr enge Kommunikation ist, dass die total klar kommuniziert und die Eltern sofort einordnen können, was möchte das Kind gerade, obwohl da keine Worte gefallen sind. Und ich weiß nicht, ist das dann so, dass die dann keine Motivation haben zu sprechen oder sprechen sie trotzdem schneller? Jetzt die lange Antwort.
1: Weder noch, also schneller nicht unbedingt. Das kann mhm. man jetzt nicht sagen, dass Kinder deswegen schneller anfangen zu sprechen. Aber man weiß äh, auf jeden Fall, dass es nicht sprachhemmend wirkt. Mhm. Also es ist auf keinen Fall so, dass man sagt, wenn ich jetzt Babysprache, Zeichensprache mache, Gebärden mit meinem Kind, dass das dann hemmend auf die Sprachentwicklung sich auswirkt. Auf keinen Fall.
0: Könnt ihr uns später mal zeigen, wie sowas aussehen kann? Also, was typische Gesten von Baby-Zeichensprache sind?
1: Kennst du ein paar Gebärden?
0: Isabella macht das später mal für euch nach. Und wir zeigen euch das auf Insta. Guckt mal rein. Instagram, Spielspaß, Wutanfall. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns einfach. Wenn jetzt aber nicht alles optimal läuft, wann ist denn für mich als Papa oder als Mama der Punkt erreicht, wo ich vielleicht mal schauen sollte, ob ich Hilfe bekomme beim Thema Sprachentwicklung. Oder auf welche Anzeichen kann ich achten, um zu sehen, ob alles optimal läuft oder eben nicht?
1: Ähm, ja, also vorab kann man auf jeden Fall sagen, dass natürlich schon mal die Wahrnehmung der Eltern, also die eigene Wahrnehmung schon mal ganz, ganz wichtig und immer gut und richtig ist. Dass man mhm. dann immer ein sehr gutes Gefühl für sein eigenes Kind hat. Diese Meilensteine, die man so hat, einfach in der Sprachentwicklung da ist der erste Ansprechpartner auf jeden Fall der Kinderarzt in erster Linie, mhm. der ja auch mit den klassischen U-Untersuchungen auch die Sprachentwicklung, aber auch die Motorik und andere Bereiche mit im Blick hat. Mhm. Und da sollte man auf jeden Fall immer Bedenken oder Sachen, die einem auffallen, einfach auch äußern. Denn für den Bereich der Logopädie ist es jetzt so, dass der Arzt der erste Ansprechpartner ist, denn er stellt ähm, die Verordnung aus und dann kann man erst zum Logopäden
0: das heißt, der Kinderarzt ist bei den U-Untersuchungen auch immer mit einem Auge bei der Sprachentwicklung?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Oder besser mit einem Ohr vielleicht? <lacht> Egal, aber ähm, da kann ich mich als Eltern immer rückversichern und immer bei den Impfungen oder bei der, der U-Untersuchung nachfragen. Okay, äh, was ist denn so ein typisches Wahrnehmungsbild? Was könnte ich denn wahrnehmen, wenn ich merke, es ist schwierig, wie äußert sich das?
1: Also wenn man jetzt im Säuglingsalter schon anfängt, ähm, ganz zu Beginn, Dinge wie das Gehör, also dass man einfach auch schon sieht, reagiert denn das Kind, wenn Geräusche entstehen? Also klassisch irgendwas runterfällt, etwas laut ist, reagiert mhm. es ängstlich auf, auf laute Geräusche? Das merkt man schon ganz gut, denke ich, als Mutter, ob mit dem Gehör, ähm, da es beeinträchtigt sein könnte, wobei das ja auch getestet wird, auch nach der Geburt schon das Gehör eigentlich. Mhm. Aber da sollte man ein Augenmerk drauf haben. Und äh, die Dinge, die Isabella auch erwähnt hat, vorhin mit dem Blickkontakt, also ist das Kind in Interaktion, verfolgt es äh, Dinge, Gegenstände, ist ein Lachen zum Beispiel auch schon da, das sind so erste Anzeichen. Zusätzlich mit dem Brabbeln jetzt, dieses expressive Ausprobieren der Sprache, das sind so erste Dinge mhm. für die ersten sechs Monate, auf die man auf jeden Fall achten sollte.
0: Und später dann, wenn die ersten Worte kommen?
1: Grundsätzlich geht es darum,
2: wie verständlich ist auch das Kind. Also, mhm. es gibt ähm, Aussprachestörungen, die noch normal sind, auch in der physiologischen Entwicklung. Da stehen wir dann gerne mit Rat und Tat zur Seite, aber auch wieder äh, die Kinderärzte. Ähm, haben da auch einen Blick drüber, mhm. welche Aussprachestörungen noch ähm, physiologisch sind und wann vielleicht auffällig. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich geht es auch um dieses Thema, ist mein Kind verständlich? Ähm, und da ist, denke ich mal, wieder die Wahrnehmung der Eltern in erster Linie ganz arg wichtig. Aber auch der Austausch mit den Erziehern und Erzieherinnen, weil die ja auch viel, viel Erfahrung haben, ähm, das Kind ja auch noch mal anders wahrnehmen, je nachdem, wie früh es dann in den Kindergarten oder in die Kita mhm. kommt. Genau.
0: Stefanie Reis hat uns in der Folge schon erzählt, dass die Sprachentwicklung bei Kindern oft schneller geht, wenn die in die Kita kommen. Sehr spannende Folge, hört einfach mal rein, ist schon veröffentlicht, findet ihr also bei uns im Feed. Wenn ihr jetzt sagt, da solltet die Erzieher einen Blick drauf haben, ist es denn so, dass die Kinder tatsächlich in der Kita eher gute Sachen lernen oder ist da auch manchmal Unsinn dabei? Also ich denke jetzt an, keine Ahnung, irgendwelche Fantasiegeräusche oder ist das eigentlich positiv für die Sprachentwicklung?
2: Auch das ist positiv, ja. ähm, weil es die Fantasie anregt.
0: Mhm. Ähm,
2: der Austausch generell mit Kindern ist total positiv, weil die nochmal auf einer ganz anderen Ebene kommunizieren wie mit uns Erwachsenen. Ähm, da ist viel mehr Fantasie dabei. Ja, viel mehr Austausch auch auf einer ganz anderen Ebene, die wir Erwachsenen manchmal gar nicht so leisten können. Ähm, natürlich kommt da auch manchmal Blödsinn mit rüber. Das kriege ich von meinen Eltern mitgeteilt, ähm, die bei mir in Behandlung sind. Ähm, sowas wie ein paar Wörter, die man vielleicht nicht im Alltag hören möchte. Aber auch das darf ja sein, für die gesamte Entwicklung des Kindes zu lernen, was ist okay, was ist nicht okay, mhm. ähm, wie weit kann ich in meinem Rahmen gehen, sich ausprobieren? Das sollen ja Kinder lernen und ähm, sich dadurch auch entwickeln.
0: Das klingt total spannend, weil ich nehme das immer so wahr, dass die Kinder auch immer sehr eifrig am Kommunizieren sind in der Kita. Da geht es einfach immer drunter und drüber. Und es ist eigentlich total nett, dass sie voneinander lernen. Unsere Hörerin Anja hat uns geschrieben ähm, genau zu diesem Thema. Der Sohn ist in der Kita und er bringt Worte mit nach Hause und zwar auch Worte, die nicht unbedingt so erwünscht sind, sogenannte Schimpfworte. Äh, ich denke, wir wissen alle, was da so im Kindergarten schon auf den Tisch kommt und dazu ist die Frage, wie geht man damit als Eltern um, ohne dass man vielleicht die Sprachentwicklung einschränkt oder gibt es da eine gute Reaktion, habt ihr eine Idee?
2: Ich als kinderlose Logopädin würde ja sagen, solange das Schimpfwort richtig ausgesprochen ist, soll mir das recht sein. Ähm, aber vielleicht kann ich da an Sandra abgeben. Ähm, grundsätzlich würde ich nur denken, ähm, je nachdem, je nach Kind, wo man dann sagen würde, ähm, es zu ignorieren zum Beispiel, dem gar nicht so viel Bedeutung zu schenken, mhm. das könnte helfen oder auch mal eine klare Grenze setzen zu sagen, das ist kein Wort, was wir hier verwenden wollen, benutzen wollen, mhm. aber auch hier wieder auf eine gute kommunikative Ebene mit dem Kind gehen, um zu erklären, warum ist das so und nicht einfach verbieten, weil mhm. sonst hat man ja häufig das, was verboten ist, will, will extra getestet werden.
0: Klar.
1: Genau, da bin ich, fühle ich mich jetzt eher als Mutter angesprochen als als Logopädin. Die Phasen kenne ich natürlich auch von meinen Kindern und habe da selbst einfach sehr gute Erfahrungen mitgemacht, das eben nicht zu strikt auch zu verbieten. Also es ist natürlich immer interessanter gewesen, je entrüsteter man als Eltern war oder je mhm. geschockter. Und da gibt es ja wirklich dann auch, man kann das auch schön einfach mit Spaß auch nehmen und verpacken. Da gibt es tolle Kinderbücher, weiß nicht, ob ich die hier nennen darf.
0: Auf jeden Fall. Äh, wenn du ein paar Kinderbücher hast, dann stellen wir die auch gerne mal bei Insta vor.
1: Also als Beispiel jetzt im Bereich der Schimpfwörter sind meine Kinder wirklich total auf die Bücher abgefahren wie Pipikak
0: mhm.
1: oder König Pups zum Beispiel, Aha. sehr beliebt. Und dann hat man einfach einen gewissen Raum und eine Phase, wie Isabella auch gesagt hat, wo es okay ist, man drüber lachen kann, es wird halt enttabuisiert, man hat einfach kann drüber schmunzeln, lachen und dann verliert es auch den Reiz erfahrungsgemäß. Und dann bin ich aber da natürlich auch voll bei dir, Isabella, wenn es dann andere Wörter sind. Also es gibt natürlich bestimmt auch schlimmere Schimpfwörter, dass man das auch thematisiert und da an die Vernunft und das Verständnis der Kinder appelliert. Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht und mhm. sagt, gewisse Wörter sind einfach nicht in Ordnung und möchte man nicht hören zu Hause.
0: Cool. Das Buch, Buch stellen wir euch auf Instagram vor. Ihr könnt reingucken, Spiel, Spaß, Wutanfall. Findet uns auch auf Facebook. Und wenn ihr Rückfragen habt, dann schreibt uns einfach an post oder bei Insta, Facebook oder per WhatsApp an 015226489791. Wir freuen uns auf eure Anfragen und vielleicht können wir ja sogar eine coole Antwort liefern oder es in eine unserer nächsten Podcast-Folgen einbauen. Kommen wir mal zu eurem Kerngeschäft. Ich denke... Viele Eltern kommen zu euch, weil Kinder irgendwas eben nicht so machen, wie es vielleicht normal wäre oder wie man denkt, dass es normal ist. Was ist denn so die häufigste Form der Störung, die ihr behandelt?
2: Es sind vor allem die Aussprachestörungen.
0: Also sowas wie Lispeln?
2: Sowas wie Lispeln, mhm. genau. Ähm, da sprechen wir von ja eine Aussprachestörung, ähm, die tatsächlich zu einem gewissen bis zu einem gewissen Alter ähm, auch noch okay ist und physiologisch ist. Wie lang? Und zwar bis zum roundabout sechs im Lebensjahr.
0: Mhm.
2: Ähm, wenn, wir haben auch Eltern, die mit äh, ihrem dreijährigen Kind zu uns kommen, aufgrund des Lispelns. Die schicken wir auch tatsächlich aktiv weg. Mhm. Geben Tipps mit, was man da schon mal so ein bisschen mundmotorisch unterstützen kann. Ähm, aber häufig ist das tatsächlich etwas, was sich oft von alleine wieder gibt. Mhm. Und wenn nicht, wie gesagt, so kurz vor der Einschulung, ja. ähm, dass sie sich da noch mal vorstellen.
0: Das heißt Lispeln ist jetzt was, was bei Kindergartenkindern überhaupt kein Grund zur Sorge ist?
2: Erstmal nicht, wenn sich aber dabei noch herausstellen sollte, dass zum Beispiel die Mundmotorik mit beeinträchtigt ist, das Kind die ganze Zeit mit offener Mundhaltung, also hängend und Unterkiefer, ähm, Mundatmung, mhm. da sitzt sehr insgesamt sehr hypoton ist, das heißt wenig Muskelspannung im ganzen mhm. Körper hat. Ähm, da kann man auf jeden Fall schon vorher aktiv sein. Mhm. Wenn es nur dabei, wenn es nur so sein sollte, dass beim S die Zunge zwischen den Zähnen durchkommt, würde ich da noch sagen, ist in Ordnung.
0: Okay. Dann wie kann ich denn die Ursache davon finden? Also gibt es eine Ursache fürs Lispeln? Ist das einfach wenig Muskelspannung oder ist das antrainiert?
2: Es kann in der Entwicklung vorkommen. Ähm, manchmal kann es genetisch bedingt sein. Es kann auch sein, dass zum Beispiel ein Elternteil selber lispelt oder auch eine Erzieherin und das Kind ähm, diejenige Person als Sprachvorbild nimmt und man mhm. das dann einfach nachmacht. Genauso wie ein Geschwisterkind oder ein enger Freund oder eine enge Freundin. Mhm. Es kann am Muskeltonus liegen, ähm, muss aber nicht so
0: sein. Wie beuge ich denn als Eltern dem Lispeln vor?
2: Man kann spielerische, mundmotorische Übungen machen. Mhm. Ähm, sowas wie. Ein Gummibärchen auf ein ähm, Schaschlikspieß stecken und dann das Gummibärchen putzen, indem man erstmal mit der Zunge die Öhrchen putzt und die Nase und die Beine, um da einfach so ein bisschen Koordination und ähm, Muskelkraft zu fördern. Mhm. Ähm, Sachen mit Strohhalmen ansaugen, da kann man tolle Bilder draus machen, vielleicht können wir da auch ein paar... Tipps da noch mitgeben für die Seite. Das
0: machen wir super gerne. Da machen wir einfach gleich ein paar Tipps, wie fördere ich die Mundmotorik? Machen wir für euch auch als Video auf Insta. Lispeln vorbeugen klingt schon mal super. Was genau mache ich denn, wenn mein Kind betroffen ist und ich merke, mm, es ist jetzt sechs und es ist immer noch so, dass die Aussprache doch sehr lispelig ist?
2: Der erste Weg ist auf jeden Fall zum Kinderarzt oder zur mhm. Kinderärztin. Ähm das wird ja bestimmt auch vorher schon mal Thema dann gewesen sein. Ähm, diese stellen dann eine Verordnung aus, eine Heilmittelverordnung, mhm. Und damit stellt man sich dann beim Logopäden oder der Logopädin vor. Und genau, und dann findet ein Anamnese und ein Diagnostikverfahren statt. Ähm
0: das heißt, es wird geschaut, was ist eigentlich da und äh, welche, welches Problem liegt vor. Ja.
2: Genau. Es finden Elternberatungen statt und dann ähm, wird die richtige Position des äh, Lautes trainiert. Mhm. Und da werden auch viele Hausaufgaben mitgegeben. Das heißt, dass die Kinder äh, mit den Eltern auch im Alltag weiterüben, sodass sich das dann überträgt.
3: Wie häufig kommt es bei Kindern eigentlich zu Sprachstörungen? Laut neuesten Studien ist der Anteil an Kindern mit Sprach- und Sprechstörungen in den letzten zehn Jahren deutlich gestiegen. Im Alter von sechs bis zehn Jahren zum Beispiel hat bereits jedes siebte Kind eine Sprechstörung. Circa 35 Prozent der Kinder sind sogenannte Late-Talker, also späte Sprecher. Solltet ihr die Vermutung haben, dass euer Kind möglicherweise von einer Sprachstörung betroffen sein könnte, so ist das absolut nicht schlimm. Wendet euch am besten an professionelle Hilfe. Die erste Anlaufstelle kann dafür euer Kinderarzt oder eure Kinderärztin sein. Ihr könnt natürlich auch direkt zum Logopäden.
0: Und wie ist das mit anderen Buchstaben? Das Lispeln ist ja klassisch nur das S. Ähm, wenn ein Kind einen anderen Buchstaben nicht aussprechen kann, ist es dann anders oder ist es genauso?
2: Ja, zu verschiedenen Buchstaben, also es gibt verschiedene Lebensalter, wo die verschiedenen Buchstaben erlernt werden sollten mhm. und in der Aussprache vorkommen sollten und je nachdem muss dann entsprechend früher reagiert werden, deswegen das Lispeln ist wirklich was, was man eigentlich ganz zum Schluss macht, weil mhm. es so auch zu keiner Wortbedeutungsunterscheidung kommt, ob das Kind Sonne oder Sonne sagt jeder weiß, was gemeint ist. Mhm. Wenn das Kind jetzt aber statt einem SCH ein S spricht und sowas sagt, ich gehe gerne in die Schule, mhm. dann kann auch die Wortbedeutung nicht ganz klar sein. Mhm. Das heißt, wenn das Kind auch sagt, guck mal, eine schöne Tasse, eine schöne tasse dann weiß man nicht, ist jetzt eine Tasse zum Trinken gemeint oder ja, eine, eine Tasche. Tasche. Genau. Und das SCH, das sollte so um das fünfte Lebensjahr ungefähr äh, erworben sein und muss dann entsprechend vorher behandelt
0: werden. Mhm. Was ist denn so das früheste, was sitzen sollte?
2: Als erstes kommen tatsächlich die labialen Laute, also wo der Lippenschluss gegeben ist, sowas mhm. wie das M. Mhm. Ähm, die Vokale sind ganz am Anfang schon da. Das hört man ja auch viel bei dem Gebrabbel, genau bei ja. der ähm, sogenannten Babysprache. Ähm, auch eins der ersten äh, Laute ist zumindest in unserem Kreise das R. Ähm, das wird auch schon recht früh erworben, mit circa zweieinhalb Jahren. Mhm. Ähm, genau, und so baut sich das dann langsam auf.
0: Ich komme mal zu einem anderen Problem, das auch noch relativ häufig ist. Wahrscheinlich kennt jeder aus seiner eigenen Kindergartenzeit ähm, auch andere Kinder oder hat es selbst gehabt ähm, mit dem Stottern. Stottern ist ja wahrscheinlich auch ein logopädisches Thema, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir haben bei uns in der Praxis da auch Kolleginnen, die spezialisiert sind, speziell ähm, auf den Bereich Stottern. Mhm. Ich habe es selber auch an meinem eigenen Kind erfahren, ähm, das als Kind gestottert hat, meine jüngste Tochter mit anderthalb. Und kann da auch jetzt mehr nachfühlen, auf jeden Fall auch als Elternteil. Wie war das? Meine Kinder waren sprachlich immer sehr und sehr fit, sage ich mal, die Mädels, genau. Und die Jüngste eben auch, hat sehr früh sehr viel gesprochen. Und dann mit anderthalb fing es dann aber an, dass die ersten Wörter stecken geblieben sind, wie Eltern mhm. das ja auch oft beschreiben in der Praxis. Und ja, nach und nach wurde das dann immer, immer mehr. Und man hat dann auch den Leidensdruck beim Kind gesehen, obwohl sie anderthalb, ein Dreiviertel war. Aber mhm. die Anstrengung im Gesicht sieht man dann eben oft bei den Kindern, wie sie wirklich versuchen, das Wort dann trotzdem noch rauszubringen tatsächlich und ja, war als Elternteil nicht immer ganz einfach.
0: Als Mama, was denkt man dann da so, oh, muss ich schnell handeln, so gerade mit dem fachlichen Background oder ist das dann so, dass man denkt, ja, das verwechselt sich?
1: Nee, <lacht> tatsächlich war es da jetzt natürlich gerade andersrum, dass ich weiß, dass es das beim Stottern im Prinzip nicht heilbar ist. Mhm. Ähm, man da sehr gut natürlich mit den Methoden flüssiges Sprechen sich antrainieren kann und da auch sehr gut mit umgehen kann. Keine Frage, es gibt ja auch viele berühmte Leute wie äh, Ed Sheeran zum Beispiel, der Stotterer ist. Aber wenn man dann das am eigenen Kind dann noch mal erfährt, ist es emotional natürlich schon äh, belastender. Geholfen haben aber dann die klassischen logopädischen Tipps tatsächlich. Mhm. Also bei uns ist es ähm, hat es sich gelöst sozusagen. Es gibt bei den Kindern okay. ähm, häufig eine Phase, also bei uns war es jetzt eben ungefähr der zwei, das zweite Lebensjahr, wo Stottern gehäuft auftritt. Und bei 70 bis 80 Prozent der Kinder verschwindet es aber tatsächlich wieder.
0: Mhm. Was sind denn die Ursachen dafür, dass Kinder stottern?
1: Schwer zu sagen. Tatsächlich ist der Bereich der Logopädie ja ein Bereich, den es ja erst seit knapp 30, 40 Jahren gibt. Mhm. Und bei fast allen Bereichen, die wir behandeln in der Praxis, muss man Eltern leider sagen, dass es multifaktoriell ist, wie es immer so schön klingt. Das heißt, man weiß es nicht hundertprozentig. Es gibt immer eine genetische Komponente auf jeden Fall. Ähm, ja.
0: Okay. Und äh, was kann ich denn tun, um dem vorzubeugen? Oder gibt es da überhaupt was?
1: Also wichtig zu, für Eltern zu unterscheiden ist auf jeden Fall schon mal, dass es ja auch die normalen Sprechunflüssigkeiten gibt, die wir ja alle kennen. Mhm. Das heißt, dass wir manchmal auf ein Wort nicht kommen oder auch mal stecken bleiben oder wenn wir aufgeregt sind, ins Stottern geraten. Also es gibt ja auch Sprechflüssigkeiten, die uns Unflüssigkeiten, die uns allen bekannt sind und die auch bei Kindern eben dann schon auftreten können. Bevor man zum Logopäden auf jeden Fall geht, also wenn das beginnt und einem gehäuft Sprechunflüssigkeiten auffallen, ist es einfach wichtig, sich da viel Zeit zu nehmen, mhm. sich auf die Augenhöhe des Kindes zu begeben, ähm, den Druck rauszunehmen auf jeden Fall genau und zu beobachten und wenn man sich da unsicher ist, eben auf jeden Fall auch den Kinderarzt ansprechen oder auch mal zu einem Beratungsgespräch zum Logopäden zu gehen. Der das dann auch nochmal besser einschätzen kann.
0: Das heißt, wenn mein Kind betroffen ist, ist auch wieder erste Anlaufstelle Kinderarzt. Auf jeden Fall. Und dann Logopäde. Ja. Äh, wenn ich da zum Beispiel aus dem Kindergarten höre, dass das Kind ab und zu stottert und es macht es zu Hause nicht, gibt es sowas?
1: Kann es immer mal geben aufgrund der Umgebungssituation, dass Kinder vielleicht verunsichert sind, weil es zu viel Druck ist oder zu viel Trubel. Mhm. Aber man muss eben, wie gesagt, unterscheiden, ob es eine Sprechunflüssigkeit ist oder tatsächlich ein Stottern. Also das mhm. lässt sich diagnostisch dann natürlich auch sowohl anhand der Symptome beschreiben als auch messen.
0: Und das ist auch was wo man dann zum Fachmann geht und kein schlechtes Gewissen haben braucht. Auf gar oder? keinen
1: Fall, genau. Da ist tatsächlich auch frühzeitig, also das sagen wir eigentlich für alle Bereiche, nicht nur fürs Stottern, dass es auch immer die Möglichkeit gibt, mit dem Kinderarzt zu sprechen und zu sagen, ich möchte es mal abklären lassen. Und dann kann man ja auch mal nur für eine Stunde, für eine Diagnostik und eine Beratungsstunde zum Logopäden gehen, mhm. der da eben frühzeitig der Ansprechpartner ist, um eben zu beraten, was kann ich zu Hause tun? Wie kann ich mich verhalten? Ist es noch physiologisch, also die Norm in der normalen Entwicklungsrahmen? Oder brauche ich wirklich Hilfe?
0: Okay. Gibt es da erste Anzeichen, die man nicht ignorieren sollte? Oder merkt man das einfach sehr schnell?
1: Zum einen ist es die Häufigkeit natürlich der Sprechunflüssigkeiten. Also wie häufig kommt es wirklich vor? Aber dann gibt es ganz klassische Symptome des Stotterns, wie wirkliche Blockaden, dieses Steckenbleiben. Also bei Lauten wie zum Beispiel dem K, dem plosiven Lauten, dass man das einfach schwierig produzieren kann. Die Frequenz, genau das viel das Laute gedehnt werden, also in die Länge gezogen werden mhm. und wann man auf jeden Fall hellhörig werden sollte, ist sobald die Mimik mit betroffen ist, also wirklich eine Anspannung beim Kind auch zu sehen ist und es nicht mehr lockere Unflüssigkeiten sind, sondern da wirklich ganz körperlich auch eine Anstrengung zu sehen ist.
0: Mhm. Wer sich genau mal informieren will, auch was so eine logopädische Praxis macht, der darf natürlich bei euch auch auf Insta mal vorbeischauen. Wortspiel Karlsruhe heißt euer Kanal und eure Praxis heißt Wortspiel. Das heißt, wenn jemand aus Karlsruhe kommt und gerade ein Problem hat, kann sicher auch mal bei euch vorbeikommen. Ansonsten auf Insta macht ihr eine tolle Arbeit mit ganz viel Infos. Schaut doch mal rein. Und wenn ihr gerade dabei seid, dann schaut auch bei uns vorbei. Spiel Spaß, Wutanfall. Ihr habt jetzt immer von Sprechunflüssigkeiten gesprochen. Gibt es einen Unterschied zwischen Sprechunflüssigkeiten und Stottern?
2: Sprechunflüssigkeiten äußern sich häufig durch Wiederholung von Wörtern, zum Beispiel, wenn das Kind dann aufgeregt ist und mhm. immer wieder und, 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 dann wollte ich dir erzählen, dass das, 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 wo mhm. man dann auch schon sagt, so, um, okay, stottert ja. das Kind, aber das würde eher zum Thema Aufregung zählen und zu den Sprechunflüssigkeiten ähm, beim Stottern sind eher dann die Faktoren wie Dehnungen, Wiederholungen, hm. ähm, Blockierung dabei.
0: Du äh, kannst es uns ja gleich mal vormachen, wichtig für euch, wir machen das nicht, um uns über die Leute lustig zu machen, die das tun, sondern um euch mal zu zeigen, wie könnte es sich anhören und äh, ja, nur, dass ihr Bescheid wisst.
2: Genau, wenn ich sowas in einen ganzen Satz reinbringen würde, wäre das sowas wie, können wir heute ins Schwimmbad gehen? Ich möchte auf die Ru-Ru-Ru-Rutsche. Ru das wäre jetzt beim K eine Blockierung gewesen, beim Schwimmbad eine Dehnung und bei der Rutsche die Wiederholung von Silben, die dann mhm. eher das Stottern ausmacht.
0: Also das ist Stottern und wie klänge es als Sprachunflüssigkeit?
2: Können 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 wir heute ins Schwimmbad gehen? Bitte, 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 bitte. <lacht> als kleines Beispiel. Okay. Das kann verschieden sich auswirken oder anhören. Mhm. Jetzt nur als Beispiel.
0: Okay. Das ist total spannend, weil ich glaube, viele Eltern kennen auch den Unterschied nicht. Ich hätte ihn jetzt, glaube ich, auch nicht gekannt insofern. Aber das ist gut zu wissen, dass man da auf Dehnungen und Wiederholungen achtet. Wichtig ist aber, wenn das wirklich diagnostiziert werden soll, und jemand da den Unterschied wirklich valide feststellt, dann hier ein Fachmann, oder? Ja. Genau. Und wenn mein Kind dann sowas hat und ab und zu mal so eine Dehnung und eine Wiederholung macht, muss ich dann sofort zum Logopäden?
1: Also ich würde es auf jeden Fall abklären lassen vom Experten. Einfach, weil man ja auch die Beratung bekommt und Tipps an die Hand. Mhm. Aber ganz wichtig ist zu wissen, dass es in jeglicher Entwicklung des Kindes vorkommen kann, aber bei 70 bis 80 Prozent der Kinder auch wieder von alleine verschwindet. Spontanremission heißt es. Also es ist kein Grund, um direkt panisch zu werden.
0: Okay, und das heißt für euch, auch wenn euer Kind mal Dehnungen und Wiederholungen drin hat und so kurze Hänger nicht sofort ein Grund für Panik, Hilfe holen könnt ihr euch natürlich trotzdem, aber wir schauen jetzt auf was ganz anderes und das sind unsere Flee-Fla-Flops. Ihr habt was mitgebracht und für uns vorbereitet, nämlich fünf tolle Flops. Ich bin ganz gespannt, wollt ihr euch abwechseln und uns dann auch erklären, was genau ihr euch ausgesucht habt? Sandra, fang doch mal an.
1: Also der, der erste Satz, den sowohl viele Eltern bestimmt auch bestätigen können, aber auch wir als Logopäden, den wir sehr häufig hören, ist der Satz, das verwechselt sich noch.
0: Warum ist das so schlimm?
1: Weil das häufig benutzt wird von verschiedenen Fachkräften. Also nicht nur Ärzte, sondern manchmal ja auch die Oma, die sagt, das kommt noch. Oder mein Kind hat auch sehr spät gesprochen. Mhm. Ähm, und wir natürlich auf der einen Seite, wie gesagt, keine Panik wollen oder keine Angst. Aber es verharmlost halt auch viele Bereiche und führt dazu, dass manche Eltern einfach zu spät auch beim Logopäden landen.
0: Mhm. Das heißt, das verwächst sich noch, ist eher so eine Verharmlosung, die man gar nicht so haben will. Richtig. Okay, euer zweiter Flot
2: ja, Ein weiterer Fliffler flop den wir in der Logopädie häufig hören, ist, die spielen ja nur obwohl das Spielverhalten auch ganz arg wichtig in der kindlichen Entwicklung ist. Kinder lernen zum Beispiel über das Funktionsspiel, wie man Gegenstände benutzt. Hier kann man wieder sprachlichen Input zu geben. Und über die weitere Entwicklung in das Rollenspiel lernen die Kinder ganz viel für die Entwicklung, wie sie sich austauschen können, ähm, Entsprechendes Verhalten, sie können sich selber ausprobieren. Das heißt, das Spielverhalten ist ganz arg wichtig für die kindliche Entwicklung und vor allem auch das Freispiel. Also nicht nur ähm, das typische Regelspiel, obwohl das auch wichtig ist, Regel einhalten zu können, ähm, aber auch dieses ganz freie Spielen, ähm, wie zum Beispiel äh, Verkleiden, ähm, Einkaufen spielen, weil sich dadurch schon ganz viel lernt und entwickelt.
1: Und auch hier gerne der Tipp, weniger ist mehr. Also man braucht nicht für alles verschiedene spezielle Gegenstände, sondern wirklich, das fördert die, das Spielverhalten, auch die Sprachentwicklung und die Kreativität, wenn man hier Alltagsgegenstände umfunktioniert.
0: Das heißt, auch Kinder haben eigentlich einen eigenen Impuls, selbstständig ihre Sprachentwicklung zu fördern, dadurch, dass sie sowas machen?
2: Mhm, genau. Und da können dann Eltern ähm, wieder mitmachen und gemeinsam auf eine... Ebene zu kommen.
0: Und dankbar sein für das, was das Kind anbietet. Okay. Der dritte Flop.
1: Beim Thema Mehrsprachigkeit ist es so, dass wir häufig Unstimmigkeiten haben nach dem Motto, sie müssen mit ihrem Kind nur mehr Deutsch sprechen. Es ist einfach ein Wichtig zu wissen, dass eben Mehrsprachigkeit ja auch wirklich ein emotionales Thema ähm, ist. Also ich bin ja auch mehrsprachig aufgewachsen und es ist auch hier nicht zu verharmlosen oder zu verurteilen, dass einfach die Familiensprache einfach auch eine emotionale Verknüpfung hat. Und auch hier gibt es verschiedene Tipps und Hilfestellungen vom Logopäden, wie man mit Mehrsprachigkeit umgehen kann. Genau.
0: Also nicht dafür verurteilen, wenn andere Sprachen gesprochen werden. Wie ist das denn generell? Ich frage jetzt einfach mal dazwischen, bevor wir zum nächsten Vlog gehen. Ist denn Mehrsprachigkeit eher förderlich für die generelle Sprachentwicklung oder ist es eher hinderlich? Du hast es ja. ja selbst erlebt.
1: Hinderlich auf keinen Fall. Förderlich ja. Also es ist immer ein großer Mehrwert und auch hier wichtig, egal welche Sprache. Jede Sprache ist auf jeden Fall ein Mehrwert für die Entwicklung des Kindes. Es kursieren hier manchmal eben einfach noch alte Gedanken, Dass man früher oft gesagt hat, man sollte eben so viel Deutsch wie möglich mit dem Kind sprechen, also auch im häuslichen Umfeld, mhm. dass das sehr wichtig ist. Aber man weiß eben, dass ein gewisser Input an deutscher Sprache bei einer physiologischen, also normalen in Anführungsstrichen Sprachentwicklung einfach ausreicht, mhm. dass das Kind da genügend Input sich dann auch zieht und es eben zu Hause genauso wichtig ist, die emotionale, die Familiensprache eben Auszuleben.
0: Wäre es denn sinnvoll, dass ich jetzt mit meinem Kind und meiner Frau äh, einen Tag die Woche nur auf Englisch spreche, dass es die Sprache lernt? Oder ist das eher Unsinn, weil es nicht meine Muttersprache ist?
1: Richtig. Wenn du ein Native Speaker bist, also ein gebürtiger Engländer, wäre das bestimmt hilfreich. Da kann man gibt es verschiedene Methoden zu sagen. Ein Ort, eine Sprache. Ein Elternteil, eine Sprache. Also Da gibt es verschiedene Ansätze. Aber um das Kind Fördern zu wollen und man ist aber nicht Muttersprachler in einer gewissen Fremdsprache, ist es nicht
0: zu empfehlen. Also bringt keinen Zusatznutzen. Aber ist okay, wenn man es ausprobieren möchte. Ne? Ähm, wir kommen zum nächsten Flop.
2: Da hätte ich den Stress im Alltag. Wir sind ja sehr, sehr in unserem Alltag äh, häufig gefangen. <lacht> ähm, Arbeit, Haushalt, Kinder, Kinder. Ähm, hier noch Aktivitäten außerhalb, dass man sich einfach mal mehr auf das Kind einlässt, sich Zeit nimmt, ähm, mhm. sowohl für Gespräche, für die Kommunikation, als auch die Leichtigkeit der Kinder mitnimmt, ähm, auch in unser Erwachsenenalter.
0: Kommunikation im Alltag ist also wichtig und der Stress steht dem manchmal im Weg. Ganz genau. Also Zeit nehmen, entspannen. Der fünfte Flop.
1: Genau, der fünfte Flop wäre im Prinzip sowas wie, du musst nur mehr mit deinem Kind sprechen.
0: Mhm.
1: Gerade die Eltern, die bei uns in der Praxis ähm, landen oder die Kinder, die eben Therapie bekommen, die brauchen ja wirklich logopädische Hilfe. Also da liegt eine Sprachentwicklungsstörung mhm. vor oder ja. irgendein Laut, den die Kinder nicht aussprechen können. Und da ja, tut uns das immer sehr leid, wenn der Eltern da Unrecht getan wird, denn... Wie vorhin erwähnt, man weiß eben, es hat verschiedene Gründe, aber es liegt in den Fällen eben nicht an dem mangelnden Input der Eltern oder dass die Eltern mehr sprechen müssen mit dem Kind.
0: Mhm. Damit haben wir unsere Flops, aber ich bleibe gleich dran. Aber erst kommt der Jingle. Du hast gerade von der Therapie bei euch gesprochen. Was kommt denn eigentlich auf Eltern zu, wenn die in eine logopädische Therapie kommen?
1: Es startet damit, dass die Eltern in der Praxis erstmal eine Anamnese durchgeführt wird. Das heißt, man betrachtet den gesamten Entwicklungszeitraum bis dahin des Kindes. Es wird diagnostisch, also auch verschiedene Testungen durchgeführt, um eben auch wirklich zu sagen, ist es noch in der regulären Entwicklung des Kindes oder liegt Therapiebedarf vor? Und wenn die logopädische Therapie dann startet, ist es abhängig davon, was verordnet wird vom Arzt, aber in den meisten Fällen ist eine Einheit beträgt 45 Minuten, die Therapieeinheit, in der eben mit dem Kind die logopädische Therapie stattfindet zwischen Therapeut und Kind, entweder mit den Eltern in der Therapie mit dabei oder am Schluss dann eben die letzte Sequenz als Abschlussgespräch, in dem dann besprochen wird, was durchgeführt wurde und was auch zu Hause noch geübt mhm. werden kann. Die die Dauer der Therapie ist total abhängig vom Störungsbild, sage ich mal.
0: Sag mal ungefähr, wie lange dauert es? Also
1: Kommt wirklich total drauf an, um was es geht. Also bei einem Sigmatismus, bei einem Lispeln kann es zwischen 10 und 20 Stunden manchmal auch noch schneller erledigt sein. Mhm. Wenn mehrere Laute betroffen sind oder auch das Stottern, ist es eine längerfristige Geschichte.
0: Habt ihr denn hauptsächlich Kinder in der Praxis oder ist das gemischt?
1: Gemischt? Wir sind ja eine sehr große Praxis, aber in den meisten Praxen wird es ähnlich sein. Ich würde schätzen 60, 70 Prozent Kinder, davon natürlich viele Aussprachestörungen, äh, aber auch Stottern oder andere Dinge. Wir haben ja auch viele Kinder mit Syndromen zum Beispiel oder die mit Behinderungen auf die Welt kommen, mhm. aber auch viele Erwachsene. Wichtig ist trotz allem, auch wenn es Meilensteine gibt und wir natürlich eine Diagnostik durchführen, dass es in der kindlichen Entwicklung trotzdem jedes Kind ein Individuum ist und es immer eine individuelle Range gibt, also einen Spielraum und kein festes Zeitfenster oder ein Tag X, an dem etwas bei allen Kindern da sein muss.
0: Und manchmal sagen Kinder ja auch nicht nur irgendwelche Sachen, die sprachlich komisch sind, sondern manchmal hauen die ja auch richtig coole Sprüche raus. Und das hört ihr in unserer Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. Wenn ihr uns dafür was schicken wollt, dann schickt uns doch eine Sprachnachricht per WhatsApp an 01522 6489 791 oder als Sprachnachricht bei Insta. Das geht auch bei Facebook oder an Post at
1: Meine Tochter hat äh, im Kindergarten gesagt, als es was zu essen gegeben hat, was sie wohl nicht so schmackhaft fand. Schmeckt wie Socken. Man muss dazu sagen, sie ist zwei. Keiner von uns hat das jemals gesagt und jetzt hier im Kindergarten behaupten,
3: schreibt von fest, dass sie das auch nie gesagt haben, ähm, aber es ähm, hat sich durchgezogen. Mittlerweile sagen das ja da viele Leute in unserer Familie.
0: Sandra, was hast du denn mit deinen Kindern gemacht, um die beim Sprechen lernen zu fördern oder beim, generell bei der Sprachentwicklung, die geht ja noch viel weiter, ist nur der Anfang.
1: Tatsächlich habe ich persönlich jetzt keine speziellen Kurse besucht oder irgendwas Außergewöhnliches getan, sondern Lesen ist eigentlich immer was, was man ja was sehr niederschwellig ist oder für jeden verfügbar und was eine ganz gute Idee ist. Mhm. Meine Kinder haben da immer Bücher geliebt, die die sich reimen, wie die Kuh Lieselotte zum Beispiel oder mhm. der Grüffelow, den kennen auch viele. Ja, und da machen Wiederholungen einfach auch Spaß.
0: Ja, ja wir, wir lesen auch jeden Abend dasselbe Buch vor. Mhm. Das ist immer das gleiche Ritual, das machen wir auch nicht im Bett, sondern da ist meine Tochter noch auf dem Arm und äh, dann bekommt sie dieses eine Buch vorgelesen und man merkt so richtig, hat sie da gerade äh, sehr viel Geduld, wenn sie noch nicht so ganz steinmüde ist oder ist sie gerade schon ganz doll am Ende, dann blättert sie auch schneller weiter, als man eigentlich mit Lesen hinterherkommt, aber es wird eingefordert, also egal wie müde sie ist, dieses Buch ist Pflicht und ohne geht es nicht. Äh, was kann man noch machen? Lesen? Gibt es noch mehr?
1: Ja, wobei zum Lesen fällt mir nur noch ein, dass wir da auch oft Eltern Anfragen bekommen oder ja, Fragen wie, mhm. das Kind hört aber nicht zu bis zum Schluss oder es ja. hat nicht ausreichend Geduld und da auch wegzukommen von dem klassischen, ich muss jetzt das Buch von Anfang bis Ende lesen, ja, sondern cool. es können auch nur einzelne Teile sein, man kann es gemeinsam durchblättern, man kann sich mal auf die Bilder konzentrieren und da frei was dazu mhm. erfinden oder, oder erzählen, genau. Es muss nicht klassisch ein gewisses Buch oder eine Länge sein, die das Kind durchhalten
0: muss. Hilft das denn auch wenn mein Kind jetzt noch klein ist und ich zum Beispiel Tiergeräusche nachmachen lasse. Also meine Tochter liebt es, wenn ich auf die Hühner zeige oder auf die Enten und sie gar 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 machen darf.
1: Auf jeden Fall ist ja auch eine Variation von Geräuschen und Tönen. Und viele Kinder benutzen ja auch erstmal, bevor das wirkliche Wort dafür mhm. erlernt wird, dann auch erstmal das Tiergeräusch wie der wow für den Hund. Mhm. Und das ist auch zulässig, genau und absolut förderlich.
0: Cool. Was hilft noch?
2: Gemeinsam Lieder singen, Reime sprechen, mhm. Fingerreime durchführen. Auch das ähm, unterstützt den Sprachrhythmus. Mhm. Ähm, die Reimstruktur ähm, fördert die Sprachentwicklung, sodass das Kind vielleicht auch im Laufe ähm, selber die Reime ergänzen kann irgendwann. Ähm, und es ist wieder ein schönes Miteinander.
0: Das ist natürlich bei allem total schön. Ich habe heute wieder viel gelernt. Ich habe gelernt, dass Stottern oder Lispeln kein Grund ist, um als Eltern gleich auszuflippen. Und das noch nicht heißt, dass die Welt zu Ende ist. Im Gegenteil, ihr könnt euch Hilfe holen. Ihr könnt auch Beratung in Anspruch nehmen. Der Kinderarzt hilft, die Logopäden helfen. Und meistens reichen schon ein, zwei Termine aus, um auch selber helfen zu können, um das Kind gut fördern zu können. Generell gilt, viel kommunizieren, vorlesen, spielen... Und bei Schimpfworten nicht gleich ausflippen, wenn die mit aus der Kita kommen, sondern vielleicht eher enttabuisieren. Das finde ich ist ein wichtiger Tipp. Macht Musik mit euren Kindern, lest, habt Spaß und dabei fördert ihr euer Kind wahrscheinlich am meisten in der Sprachentwicklung. Vielen Dank, Isabella, vielen Dank, Sandra, dass ihr mit uns das Thema besprochen habt. Wenn ihr mehr über Wortspiel Karlsruhe, über die Arbeit von Sandra und Isabella wissen wollt, dann schaut doch einfach bei Wortspiel Karlsruhe auf Insta vorbei und kommt bei der Gelegenheit auch gleich bei uns vorbei. Instagram Spiel, Spaß, Wutanfall. Wir sind auch auf Facebook. Und wenn ihr uns was mitteilen wollt, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht an 015226489791 791 per WhatsApp oder gerne auf Insta, Facebook oder an post.spielspaßmutanfall.de. Wir freuen uns über alle eure Geschichten und nehmen gerne auch eure Fragen mit in unseren Podcast rein. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. In zwei Wochen kommt die nächste Folge. Ich freue mich drauf. Bis bald.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Danke und oh, tschüss.
0: Spielspaß-Wutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.